0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Vor ziemlich genau 30 Jahren ging es los. Jugoslawien zerfiel. Im Juni 1991 erklärten sich Slowenien und Kroatien unabhängig. Es folgte eine Reihe lokaler Kriege, die bis 2001 dauerten, also zehn Jahre lang. In gewisser Weise suchen manche Regionen noch immer nach neuen, festen Formen. Man denke nur an den schwelenden Konflikt um den Kosovo oder an die Umbenennung von Mazedonien in Nordmazedonien vor zwei Jahren. Doch trotz aller Konflikte und Differenzen, sagt Hanna Stojic, gibt es einen gemeinsamen Kulturraum. Hanna Stojic arbeitet beim Übersetzernetzwerk Traduki und sie ist Kuratorin des Literaturprogramms Archipel Jugoslawien. Das hätte jetzt zur Leipziger Buchmesse präsentiert werden sollen, findet jedoch Corona-bedingt digital statt. Die frisch übersetzten Bücher aber, die kann sich natürlich jeder nach Hause holen. Guten Tag, Frau Stojic.
0: Guten Tag, Frau Borhardt.
1: Ja, Archipel Jugoslawien nennen Sie Ihr Programm. Ein Archipel, das ist ja so eine Art Insellandschaft oder eine Art Inselgruppe. Sehen Sie Ex-Jugoslawien denn auch so? Man bildet eine Gruppe, ja, das schon, aber jedes der neu entstandenen
0: Länder ist auch
1: irgendwie eine Insel für sich?
0: Genau, diese beiden Pole, die Sie gerade genannt haben, sind eigentlich der Status quo der Nachfolgeländer von Jugoslawien, denn auf die eine Art und Weise möchte man nicht mehr ein staatliches Gebilde sein, aber es ist nur wenigen klar, dass das kein kulturell zusammenhängender Raum ist. Also man muss sich schon sehr, sehr bemühen, um das nicht zu verstehen. Denn es geht nicht nur um die gemeinsame Vergangenheit, sondern es geht auch um viele gesellschaftliche Momente, die alle Nachfolgestaaten Jugoslawiens, aber auch alle Nachfolgestaaten hinter dem Eisernen Vorhang Teilen Und das ist die Form, die in deutschen Übergangsgesellschaft genannt wird.
1: Also die Übergangsgesellschaft ist das, was die Länder Ex-Jugoslawiens miteinander verbindet?
0: Nicht nur das. Also das ist vielleicht so die gesellschaftliche, die politische Erfahrung. Dann haben sie die Vergangenheit und ein gemeinsames Land, in dem sie seit dem Zweiten Weltkrieg zusammengelebt hatten, das aber leider in Gewalt und in Blut auseinandergegangen ist. Vier Länder haben zwar eine Sprache, die sie aber nennen können, so wie sie wollen. Nichtsdestotrotz bleibt es eine Sprache, das was früher Serbo-Kroatisch hieß, heißt heute Bosnisch-Kroatisch, Serbisch-Montenegrinisch. Und natürlich auch gerade in der Literatur sind es Themen, die den Zerfall des gemeinsamen Vielvölkerstaates thematisieren.
1: Sind denn alle Länder... Literarisch gleich stark? Oder gibt es im ex-jugoslawischen Raum literarische Zentren oder Städte, in denen die wichtigsten Autoren leben, die größten Verlage sitzen und von denen deshalb auch vor allem erzählt wird?
0: Meine Sicht der Dinge ist, dass man kein stark organisiertes literarisches Zentrum haben muss, um gute Literatur zu schreiben. Und dafür ist das beste Beispiel das Land Bosnien-Herzegowina, indem es in vielerlei Hinsicht an Strukturen und starken Institutionen fehlt, aber da gerade eine unglaublich spannende Literaturszene ist, schon länger und als solche auch äh, wahrgenommen wird aus den Nachbarsländern, aus Serbien, aus Kroatien. Denn zum Beispiel jetzt gerade gibt es eine Gruppe von Frauen, so in den letzten fünf Jahren, von Frauen, die wirklich sehr, sehr starke und wichtige Werke für das Land Bosnien-Herzegowina und somit auch für die Region schreiben.
1: Gibt es da auch Übersetzungen, die Sie
0: uns empfehlen können? Ja, also mindestens zwei, wenn ich schon von jungen Frauen spreche, dann möchte ich unbedingt Lana Bastaschits Buch »Fang den Hasen« erwähnen. Und das zweite ist »Rumena Buzarowska mein Mann«. Also Lana Bastaschits ist beim S. Fischer Verlag erschienen, Rumena Buzarowska ist »Mein Mann« beim Surkamp Verlag«. Und die wurden bereits auch in deutschsprachigen Zeitungen, wurden sie eigentlich bestens besprochen.
1: Und wo publizieren also jetzt zum Beispiel die bosnischen Autorinnen und Autoren denn eigentlich? Sie sagten gerade, es gibt kein groß organisiertes literarisches Leben. Publiziert man dann im eigenen Land oder auch in den Nachbarländern? Es
0: gibt zum Beispiel gerade in den Ländern, die eine Sprache waren, also heute sind das Serbien, Kroatien, Bosnien und Montenegro, finden Sie häufig, dass ein Autor in allen vier Ländern eigentlich das gleiche Buch vierfach verlegt. <lacht> ja, Sie müssen sich vorstellen, Kroatien, Serbien, Montenegro und Bosnien, alle vier Länder haben eine andere Währung. Die zwischenstaatliche Buchkooperation ist nicht so stark. Also die offizielle, so dass Sie wirklich auch beim Import und beim Export der Bücher gewisse Herausforderungen haben. Und dann sind auch wiederum die Bücher in den verschiedenen Ländern anders besteuert, sodass es am einfachsten ist, dass ein Buch in vier Ländern erscheint.
1: Und wird das dann sprachlich auch angeglichen, je nach Region und nach Land?
0: Nein, wird es nicht. Also Das heißt, wenn Sie einen kroatischen Autor in Bosnien lesen, wird da kein Punkt und kein Wort verändert. Denn es ist allen klar, dass man das sehr wohl versteht. Oder man muss sich schon sehr bemühen, um es nicht zu verstehen.
1: Ich schließe daraus auch, dass man sich trotz allem, also auch trotz der Kriege und der ganzen Differenzen, gegenseitig gerne liest. Stimmt das? Also auch Kroaten lesen Serben und Serben lesen Kroaten. Werden die Bücher der ehemaligen Feinde auch in den jeweils eigenen Buchläden angeboten?
0: Genau. Es gab aber auch schon immer, egal wie die offiziellen Politiken der verschiedenen südosteuropäischen Länder oder gerade der der ex-jugoslawischen Länder waren, gab es immer in jedem der Länder Individuen, die sich immer für den Dialog eingesetzt haben, auch in den schlimmsten Zeiten der Konflikte. Und das weiß man auch heute noch über die Grenze. Und es gibt natürlich ein Interesse, manch eine kaputte Brücke wieder aufzubauen. Und dafür ist Kultur eigentlich ein ganz guter Weg und ein guter Freund.
1: Ja, und diese Kultur, die vermitteln Sie jetzt auch drei Jahre lang verstärkt nach Deutschland. Südosteuropa ist drei Jahre lang Schwerpunktregion auf der Leipziger Buchmesse. Letztes Jahr fiel sie nun leider aus, dieses Jahr fiel sie aus, nächstes Jahr findet sie aber sicherlich wieder statt. Sind Sie enttäuscht, dass Sie jetzt so zwei schwierige Jahre
0: schon erwischt haben? Nein, überhaupt nicht. Also Ich bin glücklich, dass wir vom Literaturnetzwerk Traduki eigentlich 2020 schon alle südosteuropäischen Länder also zehn hatten wir vereint auf der Leipziger Messe in diesem Projekt Common Ground. Und alle Länder waren bereit, zusammen aufzutreten und auch durch die Gemeinsamkeit für mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Und ich glaube, das ist der Punkt, den ich einfach großartig finde, dass es wieder eine Bereitschaft für Gemeinsamkeit und Und das, das ist keine aufgezwungene, sondern es ist eine, dass man sich denkt, okay, wir treten in einer fremden Sprache, in einem fremden Land alle zusammen auf und eben das ist nicht selbstverständlich, weil man bis vor 25 Jahren eigentlich Gewalt passierte und Blut floss und das ist für mich der Licht also so ein ganz großer Lichtblick. Jetzt für dieses Jahr haben wir eigentlich schon im Voraus gedacht und haben uns zehn Online-Veranstaltungen überlegt, die wir vorproduziert haben. Dass wir keine klassischen Zoom-Schaltungen haben, sondern wir haben im Februar im Literarischen Kolloquium in Berlin bereits Gespräche aufgenommen, die wir dann später geschnitten haben, bei dem Schauspieler und Sprecher später ein Voiceover gemacht haben, sodass auch Schriftsteller in ihren eigenen Sprachen sprechen können und sie trotzdem dem deutschsprachigen Publikum zugänglich sind.
1: Also hochwertig produzierte Filme, besser als Zoom. Und die kann man dann auf Ihrer Homepage traduki.eu anschauen?
0: So also ist das. Auf unserer Webseite gibt es eine Sparte, die heißt Archipel Jugoslawien, nach unser diesjährigen Programm genannt. Und dort finden Sie das komplette Programm. Sie finden aber auch 15 Essays, die wir bestellt haben.
1: Ja, die 15 Essays, muss ich sagen, die man eben kostenlos im Internet findet, geschrieben von 15 verschiedenen Autorinnen und Autoren aus der Region. Das ist für mich auch wirklich eines der Highlights der aktuellen Präsentationen oder der neuen Texte. Hinzu kommen natürlich die Romane, die Sie vorlegen. Haben Sie sich dabei auf politisch grundierte Romane
0: konzentriert? Eigentlich nein. Ich habe mich konzentriert auf das, was auf der einen Seite dem deutschsprachigen Publikum zugänglich ist, denn ich möchte nicht nur auf einem Bild vom Südosteuropa oder von dem Balkan als etwas Entfernten und Unzugänglichen insistieren, sondern ich selber bin gebürtige Bosnierin, komme aus Sarajevo, lebe aber in Berlin und ich suche immer nach Gemeinsamkeiten und nach den Brücken. Und mir ist sehr daran gelegen, dass ein deutschsprachiges Publikum sieht, dass wir vielleicht alle gar nicht so verschieden sind, die Deutschen und die Südosteuropäer, sondern dass es da immer wieder Gemeinsamkeiten gibt. Weil äh, der Krieg ist zwar eine Erfahrung, das deutschsprachige Publikum nicht kennt, aber es ist eine existenzielle Erfahrung. Und existenzielle Erfahrungen kennt das deutschsprachige Publikum. Und ich glaube, dann ist es gar nicht wichtig, was einen so ähm, im Mark erschüttert hat, sondern die eigenen Wunden äh, wieder heil werden zu lassen. Und dafür halte ich Literatur für ein sehr gutes Mittel. Das können wir alle unabhängig von, von wo wir kommen.
1: Ja, ja, das stimmt. Eine weitere Komplexität kommt noch hinzu, dass ja auch viele Autorinnen und Autoren aus Ex-Jugoslawien inzwischen in anderen Ländern leben, zum Beispiel bei uns. Sie haben gerade erzählt, dass sie selbst auch aus Sarajevo stammen. Sie haben da auch den Krieg miterlebt, die Belagerung von Sarajevo, sind nach Österreich, nach Deutschland gekommen. Bei uns leben zum Beispiel Maritza Bodrogic oder Sascha Stanisic, Tijan Sila, jetzt gerade in Kaiserslautern. Es sind alles Autoren die zu uns gekommen sind, oft im jungen Alter und die inzwischen auf Deutsch schreiben, gehören diese Autorinnen und Autoren für Sie denn trotzdem auch mit zum Archipel
0: Jugoslawien? Ja, die gehören auf jeden Fall für mich zum Archipel Jugoslawien. Ich würde gerne noch ihre Liste um Marko Dinic, einen eigentlich in Belgrad geborenen Autor ergänzen, der inzwischen in Wien lebt und auf Deutsch schreibt. Denn diese Schriftsteller und Schriftstellerinnen, sie bereichern die deutschsprachige Literatur mit ihren Geschichten. Auf der anderen Seite haben sie schon noch eine Zugehörigkeit zum Balkan und haben bereits Brücken geschlagen für uns alle. Und für mich sind sie auch Inseln in diesem großen Archipel.
1: Ja. Wer mehr über diesen Archipel Jugoslawien wissen möchte, der kann nachschauen auf www.traduki.eu. Da gibt es Filme, Essays und viele Buchtipps. Und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen, Frau Stoitsch, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen
0: und auch für das Interesse an unserem Programm.